0: Bem-vindo a mais um episódio do Pulso Latino, mas esse não é um episódio qualquer. Ele faz parte do Tramas Democráticas, um programa de intercâmbio do Gate Institute que busca ampliar o diálogo sobre inovações cívicas e democracia digital na América do Sul. Para conhecer os demais episódios de podcasts apoiados, você pode visitar o link que está na descrição do episódio.
1: oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora. O grande problema está em como poderão os oprimidos, que hospedam o opressor em si, participar da elaboração como seres duplos da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que se descubram hospedeiros do opressor poderão contribuir para o compartilhamento da sua pedagogia libertadora. Estamos convencidos, não por ouvir dizer, mas por nossa prática e pelas observações de outras práticas, das consequências positivas inegáveis de um esforço paciente. A paciência é também uma virtude revolucionária. Paulo Freire
2: adultos analfabetos. Em pleno século XXI, a América Latina continua carregando a marca pesada da exclusão educacional. E essa exclusão é uma peça-chave de uma engrenagem bem maior. Em junho de 2002, em uma cidade na periferia de Buenos Aires, uma enorme manifestação de rua do movimento de trabalhadores desempregados foi fortemente reprimida. Dois jovens ativistas foram assassinados a tiros pela polícia. Dario Santichan, de 21 anos, e Maximiliano Costec, de 22. O país atravessava uma das piores crises de carestia e desemprego da sua história. A memória dessa luta inspirou o nome de outro movimento, a Frente Popular Dario Santichan. Em agosto de
0: 2011, o estudante chileno Manuel Gutierrez, de 16 anos, Caminhava com seu irmão cadeirante por uma passarela na comuna de Macul, periferia de Santiago. Eles saíram para observar os protestos que mobilizaram milhões de estudantes chilenos em defesa da gratuidade na educação e contra os endividamentos. Manuel tomou um tiro no tórax, disparado por um carabineiro, e faleceu horas depois.
2: Em dezembro de 2019, em São Paulo, nove adolescentes foram assassinados de madrugada por uma ação policial que reprimiu um baile funk na favela de Paraisópolis. O Denis, de 16 anos, foi uma das vítimas. Ele era irmão de um ex-aluno e professor da Rede Emancipa de Educação Popular, um movimento social que defende a democratização das universidades no Brasil. Essas três histórias parecem não ter relação nenhuma entre si mas tem. Nesses três países, Argentina, Chile, Brasil, o Estado tem um largo currículo de criminalização da periferia e de assassinato de jovens trabalhadores. Esses mesmos estados excluem as periferias de acessar sistemas educacionais públicos, gratuitos e de qualidade.
0: Esses três países também compartilham histórias de lutas pelo direito à educação pública, gratuita e de qualidade para os trabalhadores e moradores das periferias. Nessa batalha, os movimentos de educação popular cumprem um papel especial, articulando a luta social por educação aos espaços de reprodução da vida. Inspirados por uma pedagogia emancipadora e pelo pensamento de Paulo Freire, a educação popular constrói pensamento crítico e os vínculos de solidariedade no cotidiano, ao mesmo tempo que propõe um horizonte de mudanças mais profundas. Afinal, como dizia Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda.
2: Pensando nessas conexões, o Pulso Latino conversou com três movimentos sociais de educação popular que atuam com jovens, adultos e crianças das periferias urbanas, da Argentina, do Chile e do Brasil. Na Argentina, conversamos com os Batirelatos Populares, organizados pela Frente Dario Santichan desde 2004, no Chile com o movimento La Outra Educación, que organiza a experiência das escolas livres desde 2013, e no Brasil com cinco ativistas da Rede Emancipa de Educação Popular, que desde 2007 atua junto às juventudes das periferias na luta por uma universidade popular e democrática. Queríamos entender como a educação popular acontece em diferentes periferias sul-americanas e também como sua prática cotidiana se articula ao enfrentamento do conservadorismo e do autoritarismo.
0: Para contornar o problema da língua, o pulso fez duas rodas, uma em espanhol e outra em português. Mas as conversas se estenderam mais que o planejado e renderam dois episódios. O primeiro, que vocês vão ouvir agora, é uma conversa com a Carolina Rossi, educadora dos baticheratos populares em Buenos Aires, e com a chilena Scarlett Abarca, professora do La Otra Educación em Santiago.
2: A conversa brasileira com as ativistas da Rede Emancipa ficou para o segundo episódio, que vocês poderão encontrar na sequência em todos os canais do Pulso Latino. Convidamos vocês a percorrer os dois episódios como uma microsérie e assim conhecer práticas de educação popular de três movimentos, que têm em comum a pedagogia freiriana, a luta territorial e um horizonte de transformações mais profundas.
0: A Frente Popular Dario Santichan e La Otra Educación são dois movimentos que têm em comum a atuação no campo da educação popular. Ao mesmo tempo, eles têm origens e trajetórias particulares, relacionadas inclusive com as lutas dos seus países. Para entender a história de cada movimento, a nossa conversa se iniciou com a Carolina Rossi, nos contando como surgiu a Frente Popular Dario Santichan e o trabalho com os baticheratos populares na Argentina.
3: O Frente Popular Doria Santillán surge do MTD, que é o Movimento de Trabajadores Desocupados. Por allá, por el 2001, ¿no? obviamente, na la Argentina, la crisis económica muy fuerte dejó a crise económica muito forte deixou a muitas pessoas sem trabalho. Sin vivienda. Una problemática social tremenda que decayó en esta explosión social donde decidimos organizarnos y buscar otras formas. Los movimientos sociales fueron lo más importante para garantizar, ¿no?, entre los compañeros, compañeras que se organizaban de los barrios vecinos, vecinas. Para garantizarse vivienda a partir de asentamientos, trabajo a partir de las cooperativas y educación también, porque sabían el ejemplo de Darío, de Maxi, de todos los compañeros que en ese momento nos dejaron por las manos de las fuerzas represivas. Piqueteros, que resulta después que termina siendo muchacho eh, Santillán. Le pregunto qué le había pasado, le saco una bufanda que tenía y me dice que le habían pegado un tiro en la espalda. ¿Quién mató a las dos personas que murieron e hirió de bala a las otras ocho personas que están
4: heridas
0: de bala? Eh, nosotros no.
2: Como a gente comentou lá no começo, Dario Santichan e Maxi Kostek foram assassinados pela polícia de Buenos Aires no dia 26 de junho de 2002. Eles também participavam do movimento de piqueteiros, que autogeria cooperativas de trabalho. Depois ficou provado que as balas que mataram Dario e Maxi eram de chumbo e foram disparadas a menos de 10 metros de distância. Em 2005, Seis policiais foram condenados à prisão pelo assassinato dos jovens e pelo encobrimento do crime. Para quem quiser saber mais sobre essa história, procure o documentário La Crisis Caussou Dos Nuevas Muertes. A Frente Popular, Darío Santichan tem origem no movimento de fábricas recuperadas e de trabalhadores desempregados. E desde 2004, desenvolvem espaços de educação popular. Decían e decimos
3: que la educación es lo más importante y la educación popular que dé un pensamiento crítico y que sea liberadora para crear el cambio social y para crear un cambio y transformar la realidad que tenemos. Y eso era básico y arrancó con las asambleas de base, con talleres, bibliotecas populares hasta que decidimos armar nuestras propias escuelas y así Surgen los primeros bachilleratos populares en la ciudad de Buenos Aires. Después esto se va a replicar, obviamente, en todo el país. Pero estas experiencias son más de la ciudad, en territorios gigantes. Surgen primero las fábricas recuperadas por sus propios trabajadores y nosotros vimos esas experiencias, las acoplamos y las llevamos adelante. Después nos organizamos para su reconocimiento por parte del Estado y ahora, después de tantos años de lucha, expedimos títulos y los compañeros y las compañeras pueden, estudiantes, pueden ir a sus trabajos o, o ir a lo que deseen estudiar con su título de secundario diciendo que egresaron de un bachillerato popular. Lo cual, que creo, hace 20 años era imposible, no se hubiera pensado. La verdad que la lucha fue importantísima en ese sentido y se logró y acá estamos con esos resultados y yendo por más, obviamente, porque el
2: reconocimiento nunca termina. O reconhecimento dos batirelatos populares pelo Estado argentino, que a Carolina menciona, foi conquistado em 2011. Significa, basicamente, que os movimentos sociais e comunitários podem criar escolas autogestionadas para jovens e adultos, como um EJA, que certificam seus alunos com diplomas equivalentes ao ensino médio, reconhecidos pelo Ministério da Educação. É uma conquista da autonomia educacional dos movimentos populares, que traz também novos desafios, como por exemplo, o risco da burocratização.
3: O foi en el 2011, mais ou menos, de muitas
2: experiências educativas de
3: bachilleratos populares, dentro de la Coordinadora de Bachilleratos em Lucha. Há outros bachilleratos que não estão reconocidos e querem reconocimiento, e há outros que querem tomar la vía de lo comunitário, que está perfecto. Mas creemos esto a ideia de, de organização e el diálogo, somos uma escuela pública também, mas diferente. Então, o que ¿qué tomamos de la escuela pública? que não tomamos, que nos conviene, que não nos conviene, etc. E que seja lineal com nosso projeto político-pedagógico-feminista-anticapitalista. Assim.
2: A Frente Popular Dario Santichan afirma que seu horizonte estratégico é a construção de um socialismo de longo prazo, apostando em princípios antiimperialistas e anticapitalistas. Eles se consideram tributários de diversas correntes políticas da esquerda, como o anarco-sindicalismo, o marxismo, o peronismo de base, os movimentos autônomos, o cooperativismo e a teologia da libertação.
0: Em seguida, perguntei a Scarlett Abarca sobre a história do movimento La Otra Educación e o surgimento das escuelas livres no Chile.
4: La Otra Educación é um movimento que surgiu oficialmente em 2013, quando decidimos articular-nos como um movimento de educación popular. Sin embargo, las escuelas libres ya venían levantándose en los territorios de las comunas de la periferia de Santiago de Chile desde el 2011 aproximadamente, pero sin ningún trabajo interterritorial. Eh, por lo tanto, eran experiencias aisladas que solo respondían a las necesidades de su entorno próximo. La otra educación como movimiento que se fue autodefiniendo como político pedagógico nace justamente por la necesidad de integrar, asociar y articular las diferentes experiencias en los territorios. Y así nutrir las formas de trabajo colectivo, conectar saberes, vivencia, y con el gran objetivo de poder visibilizar mediante la reivindicación pública y colectiva el protagonismo de las niñezes e infancia y los procesos de transformación
2: social. Protagonismo da niñez e infancia. Las escuelas libres del movimiento La Otra Educación trabajan con crianças y adolescentes. Son los pequeños pobladores del Chile, o sea, os moradores das poblaciones, as periferias. Uma das agendas do movimento é a crítica ao adultocentrismo e um olhar sobre as crianças como sujeitos políticos e sociais.
4: Em términos bem concretos, as escolas livres são espaços eh, territoriales autónomos, onde ainda temos a aspiração de, quizás, avançar a algo, a uma experiência similar a la que comentava a Carolina, de poder também ser reconhecidos por el Estado como uma alternativa real nuestras escuela funciona los días sábados a través de talleres con algunos ejes temáticos que, que trabaja diferentes temas como el feminismo, el medio ambiente, la identidad barrial, pero todavía estamos en disputa de poder afrontarnos a la, a la educación formal y, y que nuestras experiencias o, o nuestras formas de trabajo pedagógico de la educación popular sean también reconocidas. Creo que Apuntamos a eso como un gran un gran sueño. Nos llevamos en, en esa construcción. Hemos también eh, avanzado la estructuración de una orgánica, que nos ha, podido, nos ha permitido estos últimos tres años disputar recursos estatales y autogestionar también talleres de autoformación en colaboración con otro espacio y movimiento. E incluso también incluir prácticas profesionales, promoviendo al menos de esa manera la relevancia de la educación popular para la formación de futuros profesionales ligados al área humanista y la ciencia social, pero eso más o menos ha sido como nuestra trayectoria de ir ir irrumpiendo, de ir eh, visibilizando eh, y de ir disputando también a la escuela formal que es la única reconocida por por el Estado de Chile como, como algo válido y que justamente acá ha dejado en, en claro de que no contempla todas las necesidades de los niños y las niñas y adolescentes de nuestro país está muito longe de, de poder plantear-se como uma educação liberadora eh, que reivindique também o protagonismo de, de las das crianças e da
0: juventude. A Carolina e a Scarlett também contaram sobre suas trajetórias pessoais de militância. Perguntei a elas como se tornaram professores de educação popular.
3: Uh, meu encontro com a educação popular eh, foi desde o acadêmico, é dizer, desde o estúdio. Essa é a Carolina. Soy profesora de Lengua y Literatura, Estudio en una facultad terciaria que es para docentes acá en la ciudad de Buenos Aires y ahí conocí las experiencias de educación popular. Hice redes dentro de ese entorno y así conocí el bachillerato. Y ahí conocí también la organización. Fui desde lo intelectual, el análisis, más desde lo teórico, la práctica y en el acto. Muitos golpes, obviamente, porque não é o mesmo leerlo que llevarlo a la prática. Siempre foi uma formação permanente para mim e estou muito agradecida porque é parte de todos os meus entornos: a la prática, a la educação popular e o poder popular.
0: O caminho da Scarlett com a educação popular foi outro.
4: Sim, se dio um pouco à inversa. Minha experiência está bastante permeada por o contexto político del 2016. A los 15 años aproximadamente, acá estaba la plena Revolución Pingüina, que es un nombre con el que se le han denominado a los estudiantes de secundaria, lo cual llevó a miles de estudiantes a movilizarse por la lucha por una educación gratuita de calidad. Ahí comencé a cuestionarme el orden social y político de Chile y el mundo en general. Pero no es hasta mediados de 2011, cuando había entrado a estudiar Historia a la universidad, que tuve vinculación con un espacio político un poco más articulado, que trascendía la manifestación y la lucha callejera, y que cimentaban su trabajo en lo territorial, en las poblaciones, de donde también vengo yo. Por tanto, conectar e inter interesarme en la articulación de un proyecto popular, de educación popular, basado en las experiencias de la cotidianidad, fue para mí poder acercarme a, al mundo que conocía a través de la teoría, Primero tuve este acercamiento más práctico y luego indagar en este en este conocimiento más estudiado de, de la historia, de la realidad social, cultural. Y ahí tuve la oportunidad de ser partícipe de espacios eh, que llamaban escuelas libres, donde pude observar las relaciones humanas de una variedad colectiva y solidaria, donde me, me interpeló harto que se planteara las necesidades individuales, no por sobre la comunidad, relaciones que se establecían en base al vínculo, a la confianza, el afecto y las comisiones de cambio y transformación. Yo creo que esa experiencia vino de, de esta forma a, a involucrarme activamente interpelando mi propia individualidad. Es por eso que la educación popular se abría a mí es como una vía contextualizada de cambio, eh, de empatía, de solidaridad, de creación colectiva y una vía de transformación política. Entonces tuve como esa experiencia un poco a, al revés que que tudo Carolina, pero que também em um momento se conectaram, se conectaram, se complementaram, já nutriu mi minha mis meus laços mis minhas convicções e motivações também.
0: A Scarlett tinha comentado que entre 2011 e 2013 as escolas livres foram experiências isoladas ou, nas palavras dela, sem conexão interterritorial. Então eu perguntei para ela em quais territórios atualmente o La Otra educação trabalha e como são as crianças e adolescentes que se vinculam ao movimento?
4: Existem cinco escuelas livres que, como mencionava, estão em diferentes poblaciones de Santiago de Chile: que são na La Comuna de Maipú, está em Lo Espejo, que também é outra comuna, San Bernardo, e Estación Central. Se dispersam as escuelas livres. Os chicos e chicas com quemes nós compartimos esos espaço Tienen un rango etario aproximado entre los 8 y los 17 años, aproximadamente 18 También es bien variado y tampoco establecemos las temáticas o las jornadas eh, diferenciándolos por su edad. Sino que también la idea es, es poder trabajar de manera simultánea eh, los diferentes actividades o saberes. Y sí, en, en algún momento, si bien esto se va bien en cada territorio, Había muy poco diálogo entre las metodologías de, de trabajo en las poblaciones. Acá en nuestro país, la educación popular eh, se ha dado reivindicativamente desde la experiencia, más que incluso considerarla dentro de la profesión docente. Por ejemplo, yo soy profesora y no existe las mallas curriculares de, de la formación docente, áreas que puedan acercarse o simplemente tengan eh, un contenido de, de educación popular como yo sé que sí hay en, en otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, la necesidad de poder ir integrando esos saberes, conectarlos, de poder también dialogar, como decía anteriormente, eh, se, se generó como una, una necesidad imperante y nos permitió poder articularnos y también poder articular no solo nuestras prácticas sino que también nuestros discursos lo cual también llevó al conocimiento de otras experiencias de educación popular que también tenían sus formas muy particulares de acuerdo a la propia experiencia del territorio nosotros hoy en día eh, hemos intentado levantar un frente de educación popular que ha costado bastante por esa poca tradición de articulación política que hay en Chile en realmente nosotros diagnosticamos como alguno de los resabios que dejó la dictadura militar también con la revuelta social que partió el año 2019, se ha volcado a la gente un poco más a poder inmiscuirse en temas sociales, comunitarios y trabajar en torno como a vínculos más solidarios, ya sea de unidades vecinales, de espacios te territoriales, no sé, hoy día acá la olla común que es compartir son moderos populares se han, eh, se han levantado y no se levantaban desde la dictadura, estoy hablando de 1973 aproximadamente o la década de los 80 acá en Chile
2: as oias comunes, ou panelões comunitários, são refeições gratuitas e solidárias compartilhadas nos bairros que foram necessárias para atravessar o empobrecimento de muitas periferias chilenas durante a ditadura do Pinochet. Desde a Revolta Social de 2019, os chilenos reativaram práticas de solidariedade comunitária e militância territorial, fazendo assembleias de bairros chamadas cabildo abiertos. E recuperando a prática das oias comunas. Essas iniciativas mostram que a força do comunitário é um contraponto importante ao individualismo neoliberal, porque articula a luta política dos movimentos sociais ao trabalho reprodutivo, à solidariedade e à economia do cuidado.
4: Por lo tanto, aí, hemos estado intencionando com algumas outras escolas populares, com alguns comités também de con algunas organizaciones también feministas que trabajan en temas de infancia y niñez, estableciendo redes y contactos con algunos compañeros y compañeras que se han dedicado más de lo académico, de lo teórico, para nutrir también nuestras prácticas y nuestra experiencia Estamos en ese proceso de construcción o de ir cimentando estas experiencias en, y dejar también evidencia de ello para finalmente poder recomponer el tejido social de las poblaciones, que son los principales espacios donde nós e nós não encontramos, e através da mirada dos niños e las niñas e os adolescentes e jóvenes que, que são parte de aquello
0: Perguntei para Carolina sobre a relação entre os professores e os adultos trabalhadores e estudantes dos batixeratos. Quem são? De onde vêm? Como se vinculam?
3: O movimento es é una organização social, mas está sostenendo uma instância que é pública, com reivindicação e uma pedagogia popular. Muchos de los compañeros y compañeras que sostenemos el BACHI también somos parte de, de la organización. Pero por otro lado también hay docentes que vienen de otros lados y tienen otras experiencias, así que es un rejunte muy interesante. Somos escuelas para adultos, así que estamos con jóvenes y adultos, una franja etaria muy grande aparte de los 18 hasta 70 años, tranquilamente. Tenemos escuelas en que la juventud es, entre los 18 y 25 es más fuerte y en otras que hay población un poco más grande, de los 50 para arriba. Hola, soy Alejandra Córdoba, tengo 19 años, sigue en la boliviana. Hace 18 años que estoy acá, llegué a Argentina cuando tenía un año. Tengo 19 ahora. Eh, nada Conocí el bachi por, mediante mi mamá que entre charla y charla me dijo para completar el secundario ya que lo dejé por, porque tengo una nena de tres años y se me hizo muy complicado ir al colegio y ir con ella ya que en los colegios normales o como son los otros colegios distintos a esto no... Como que no podés llevar a niños o son más, son más materias que acá. Mi nombre es Carmen Echeverría, tengo 58 años, tengo cinco hijos. Emigré hace 18 años. Este, estuve trabajando para ayudar a mi familia. Después mis traje de a poco mis hijos, ellos pudieron estudiar, profesionalizarse. Y bueno, después me, me invitaron, me, me inculcaron a que yo también estudie. Y yo pensaba, con mi edad, ¿para qué voy a estudiar? Y ellos me dijeron, mami, para ejercitar, ejercitar tu mente. Y bueno, acepté. Hice la primaria para recibir mi certificado de... Así que construir con tantas vivencias tantas experiencias, tantas historias de vida, ahí sigue estando gente de muchos territorios y lugares, las redes que nos sostiene la organización los espacios de crianza, la juventud las cooperativas de trabajo los espacios de salud también los comedores, digo de lo más elemental hasta lo más importante, es lo que nos sostiene y, y nos hace, pensemos que también estas escuelas Son parte del territorio y construyen el territorio y analizan el territorio. Y justamente la, nuestra organización está muy en el territorio, más que nada en, en los sectores más populares, ¿no? Donde era necesaria escuela, ya que no había escuela. Y nosotros dijimos, bueno, si no hay, la construiremos. La verdad que siempre trabajamos con una población muy vulnerable, que siempre le dijo que vos no podés, ¿no? Un poco el mensaje del capitalismo para que siga funcionando nesse lugar. Bueno, e nosso rol, desde a educação popular transformadora, é fazer os afetos de cambio e que tomen um rol
0: ativo. A Scarlett também contou para a gente sobre a relação entre pedagogia e ideologia, como as pedagogias tradicionais se articulam ao neoliberalismo e como as pedagogias alternativas da educação popular constrói um chão histórico para novas sociedades possíveis. As escuelas livres criticam o neoliberalismo na mesma medida que criticam o adultocentrismo, se vinculando às crianças como sujeitos históricos.
4: Una de las grandes motivaciones que nos llevaron también a conformarnos como movimiento de educación popular o a levantar también estas escuelas libres, eh, tiene que ver con la crítica de la educación de mercado y neoliberal que está muy establecida acá en Chile. Eh, justamente desde esa crítica adultocentrista y comercializante de la educación eh, para la producción es que nosotros generamos... Y construimos estos espacios con los niños y niñas y adolescentes en, en los territorios. Se levantan estas necesidades de, de estos sectores, de la necesidad de los espacios de reflexión y acción para las infancias y niñeces. Esta educación eh, no, no los reconoce como seres pensantes, sociales y políticos, lo cual lleva a que se les excluya de la vida social y, y de la comunidad. Por lo tanto, nuestra relación nace y parte como de la crítica y entender cuál es la importancia de la educación para el desarrollo de la vida misma, eh, de, de saberes contextualizados, que les permita a los niños y niñas poder desarrollarse como individuos plenos, eh, en libertad, eh, con conciencia crítica, no solo habilidades, sino también con valores. Los niños y las niñas con los que trabajamos van a la escuela tradicional de lunes a viernes y el día sábado tenemos este espacio de la escuela libre donde podemos trabajar a veces contenidos curriculares como puede ser la matemática, la ciencia, la historia pero nosotros desde una mirada que conecte totalmente con el entorno con la vida del espacio, con los vecinos, con las vecinas trabajando la autogestión, dándole un protagonismo a la colectividad e não só à tarefa individual, que isso é es também algo que hoje em dia, com a pandemia, ha deixou muito mais em evidência. É também desconectou a los niños e las niñas de, de poder interactuar entre si, sí, castrando bastante seu próprio processo de formação educativa.
0: Nas suas práticas pedagógicas, esses movimentos buscam criar alternativas à educação neoliberal e individualista como parte de uma disputa de valores coletivistas, comunitários e solidários. Mas as escolas públicas desses países também são espaços potenciais de luta e resistência. Será que tudo está dominado pela educação tradicional? Perguntei, então, a Carolina, qual é a relação entre seu movimento e a escola pública.
3: Discutimos um monotone com a escola tradicional. Yo justamente trabajo en Escuela Pública también, al mismo tiempo que construyo y estoy parte de, del bachillerato. Así que me encuentro con muchas contradicciones todo el tiempo. Yo creo que lo, el lugar que más se pelea es el simbólico, el político obviamente y el pedagógico. Scarlett en un momento decía que costaba muchísimo que en las universidades, en otro lado haya un espacio para reflexionar o... A hablar sobre este tema, un espacio institucionalizado, ¿no? Que no sea comunitario, que no sea uno el que uno construye. La verdad que siempre lo que sabemos de educación popular es porque lo buscamos y lo construimos ese espacio. Por suerte en la Argentina hay un cambio, se ve que es la alternativa y la escuela pública está insertando muchísimas herramientas. O sea, estamos con el mismo público, las mismas personas, tenemos las mismas problemáticas sociales, culturales, intentamos unirnos de alguna manera, pero siempre rompiendo con esta forma bancaria, siempre con la idea de diálogo, no queremos quemar a la escuela tradicional, porque está cambiando, porque nosotros la estamos empezando a habitar con nuestras experiencias y recorridos dentro del campo popular, así que me parece que ese es para el camino. No voy a decir que estamos en todos lados, que rompimos la, la barrera mediática, que somos la alternativa primera, pero estamos, estamos en los barrios, acá en Argentina con, con los 90 y el 2000 era muy común y sigue siendo común, la preferencia de la escuela privada antes que la pública, está en el sentido comunes, y bueno, todavía tenemos este bagaje que quedó de, de los 90 y principios del 2000 y sigue hasta ahora, de, de, lo bueno se, se paga, ¿no?
1: Para a concepção bancária da educação, a consciência é esse recipiente que deve ser preenchido. É esse espaço vazio à espera. A educação bancária é um ato de depositar fatos e informações semi-mortas nos educando. A estes, nada mais resta que arquivá-los, memorizá-los para depois repeti-los. A concepção bancária nega a dialogicidade como essência da educação e se faz anti -dialógica. Mas não há humanidade fora da busca inquieta, fora da criação e da recriação, fora do risco e da aventura de criar. Fragmentos de Paulo Freire
3: Nuestras concepciones, obviamente, bueno, la educación popular es la educación libertaria, transformadora y que tiene que crear pensamiento crítico, ¿no? Para una vida transformadora del mundo, ¿no? Para ver otros mundos posibles, no el único que los toca. Esta idea de que no existe lo natural, que lo puedo transformar organizándome colectivamente. Una educación dialógica, Y respetuosa, respetuosa de todas las formas de identidad, que no sea opresora. Eso es nuestra concepción primera. Desde lo dialógico, obviamente, la construcción en asambleas, nos manejamos con asambleas, no hay directores ni directoras, todo horizontal, las decisiones, mismo las decisiones de convivencia, del día a día, o importantes, en sentido, como nos organizamos, las llevamos adelante con los chicos y las chicas, con los estudiantes, ¿no? Desde los programas, los contenidos, desde las prácticas que vayan desde el feminismo, del medio ambiente, desde que no haya racismo, más cuando hay un montón de identidades, identidades tanto desde sexual, afectivo hasta territoriales y culturales. Es un desafío, es un gran desafío, porque también peleamos con todo un sentido común que va en contra de esos pensamientos. Tenemos estudiantes que vienen de todos lados y es un desafío, pero lo queremos llevar adelante. Y desde la construcción, ¿no? Desde la bajada de línea ni nada, ¿no? Esta experiencia es transformadora, no van a salir igual. Te hace, te hace ponerte otros lentes, te hace ver la realidad desde otro lugar, comprendiendo todas las luchas que hicieron a que llegáramos acá, intentar compartir esas luchas, el sentido de la memoria, el sentido de la justicia, del cambio y la justicia social. desde un diálogo constructivo y positivo y crítico de la realidad.
0: Uma característica da educação popular que articula a pedagogia freiriana ao marxismo do Gramsci é a ideia de que se deve praticar agora as modalidades de relações sociais que se pretendem para as sociedades do futuro. Se um movimento tem um horizonte coletivista, solidário e anticapitalista, as relações que estabelecem no seu interior devem corresponder a estes valores. Como os valores neoliberais são hegemônicos, isso gera uma constante luta cultural interna para forjar uma sociabilidade alternativa. A Scarlett contou sobre como esse desafio é encarado nas escolas livres.
4: Partimos de, de uma horizontalidade e de diálogos construtivos e críticos e desde aí vão surgindo como alguns conceitos pedagógicos. Um deles é o adultocentrismo.
0: Aqui a Scarlett falou adultocentrismo.
4: Es la reivindicación de la valoración de las voces de las y los niños y, y su protagonismo y el reconocimiento de ellos como seres sociales, políticos, con voluntad y opinión propia. Por lo general, cada escuela genera un diagnóstico territorial que se construye en conjunto con los niños y los niñas, justamente reivindicando este adultocentrismo. Y ahí también trabajamos temáticas de equidad de género que están enmarcadas dentro de una lucha feminista no concebimos la equidad de género como se ha trabajado muchas veces en la escuela tradicional sin esta visión crítica y política de lo que es la equidad de género, también porque creemos que debe ser feminista y también anticapitalista y eso también nos lleva a poder ampliar y considerar y abordar muchas otras eh, realidades o identidades. Trabajamos la identidad barrial que persigue la construcción y la valoración de los relatos de memoria histórica en cada espacio desde también la mirada de las y los niños muchas veces la memoria histórica de los territorios se establece desde los relatos o las visiones de los adultos y adultas muy pocas veces si uno revisa los libros de historia se consideran las voces de los niños y las niñas en estos relatos, que claramente tienen mucho que decir, mucha, mucha experiencia también que, que aportar pero el hecho de que no sean plenamente reconocidos como seres sociales y políticos los excluye también de estos espacios desde ahí Creemos que le hemos dado un poco fuerte al, a esto a esta crítica al adultocentrismo, porque ya creemos que reivindicar el protagonismo de las niñas y las infancias les permite también apropiarse, apropiarse también de los espacios. Muchas veces en, en las clases hay mucho temor de, de poder opinar, de poder expresarse. Entonces también... Contra esa educación bancaria de donde el profesor o la profesora se sitúa como quien va, va a entregar un conocimiento por el contrario, que también son como lo, lo que plantea la educación popular, que es que se generen diálogos, que la experiencia o, o la educación no solamente la entregamos como adultos aportando a este proceso, sino que también eh, nosotros como adultos o adultas nos nutrimos de la experiencia y las visiones de los niños y las
3: niñas. Eh, no estamos en la calle, nos enseñan cosas y es bonito porque jugamos, hacemos actividades y eso. Para mí sí es muy distinto porque en la escuela uno da una opinión y a veces está equivocado a veces está bien y cuando uno da una opinión nada por, con, por miedo o con miedo. Entonces aquí en la escuelita tú das una opinión y no está mal ni bien. Entonces está de intermedio y puede que la hagamos, puede que no, puede que esté en un futuro lejano cercano parecerla
1: hacer la diferencia es más grande de, de lo normal. Es, es, es que aquí es es muy divertido venir. Aquí hacemos tareas y nos divertimos al mismo tiempo.
4: Y ahí creo que se articulan de muchas maneras entre la lucha feminista, el reconocimiento de las, de las identidades, como comentaba la compañera. Desde una visión intercepta también toda esta otra realidad. Cada temática que se trabaja en cada escuela libre surge de las visiones de los niños y las niñas, y también de, de los vecinos y vecinas. Entonces se da, como podríamos decir, un currículum bien particular por cada espacio, donde de, en un momento u otro van surgiendo todas estas luchas, se van articulando. Porque si bien trabajamos con niños y niñas y adolescentes, también esos niños y niñas y adolescentes tienen padres y tienen madres que también eh, han sufrido violencia, ya sea de género, de precariedad, eh, laboral, eh, han tenido contacto o experiencias con disidencias también sexuales o en la propia escuela. Ahí viene un poco como esta mezcolanza de, de luchas, de reivindicaciones, se van dando a, a medida de, de, de que se va dialogando, de que se va experimentando, de que se va reconociendo dentro de esta colectividad la individualidad de cada una, de cada uno de los niños y las niñas que tenemos y, y de su contexto más próximo y, y de todos quienes nos rodean.
3: La diferencia es que la escuela tradicional le enseña lo que es lo, la materia, lo que son cosas específicas. Pero el Mauri, ¿por qué acá es diferente? Porque el Mauri ama lo que es manualidad. Eso es lo que a él le ha ayudado, ¿me entiendes? Lo que es la manualidad, el desarrollo, el deporte. Él siempre ha dicho que la escuelita es una diversión, no es como la otra escuela. Porque la otra escuela, él sabe que hay reglas, que hay reglamento, que él tiene que ir bien vestido, bien presentado. Pero acá dice que no, pues él, él lo ve como un deporte, como una entretención para él. 47 professor 47
0: Para terminar nossa conversa, perguntei às duas ativistas sobre o avanço do conservadorismo e a difusão das fake news entre os adultos e crianças das periferias em que trabalham. Como a educação popular trabalha no enfrentamento das várias formas de opressão e das fake news que disseminam esses valores?
3: Eu acho que um dos de desafios é es tomar os medios tecnológicos de nosso lado. Justamente, eu acho que desde as escolas populares não só podemos construir o pensamento crítico, é decir, que criticar estas formas, porque que estes discursos são assim, tanto interrogarlo como analisar. ¿Por qué existe? ¿Con qué razón? ¿Por qué se da un discurso tan violento Porque son discursos de odio la mayoría del tiempo. O son noticias que van para ese lado que son inaceptables. Cantaría que la gente lo vea así, pero no. Y mismo son discursos que tenemos en la cotidianidad en nuestros espacios. Convivimos con, con personas que vienen de muchos lugares y que les llegan a estos mensajes. Para mí lo mejor es desde una actitud crítica y de intentar crear alternativas, ¿no? Porque el lenguaje es poder, es conocimiento, es comunicación, pero es poder. Y al crear herramientas comunitarias de comunicación, en el bachi lo intentamos, analizamos los medios alternativos y creamos, o darles el ejemplo de cómo se crea un medio que ahora la verdad que hay un montón de opciones, ya necesitas un lugar de, de radio, ya con Con una aplicación, un buen micrófono y conexiones se puede hacer un podcast, se puede hacer videos, ¿no? Hay un montón de alternativas y hay que apoderarse. Escribir ya en las redes sociales es comunicar, ¿no? Así que tenemos un montón de herramientas. Pero tiene que arrancar desde el análisis, ¿no? Desde el entender por qué pasan estas cosas. Está bien, está mal. Después, el crear alternativas. Es importantísimo para lo que es la lucha popular importantíssimo e é um desafio enorme que, que tem que levar adiante.
0: No caso das escolas livres, a educação popular é uma ferramenta de luta e enfrentamento contra os conservadorismos, os valores neoliberais e o autoritarismo nos territórios das poblaciones de Santiago?
4: Creio que se consideramos que a educação popular é uma via de emancipação e de transformação, a resposta é sim ya que permite a las personas desarrollar una capacidad reflexiva tanto individual como colectiva. También nos posibilita observar de manera integral al mundo y, y todas estas realidades que lo circunda, pero no solamente desde la observación, sino que, como decía Carolina, desde la acción movilizadora. Desde la educación popular no nos construye solamente como espectadores, sino como protagonistas de los cambios que podemos considerar necesarios para la construcción de sociedades más democráticas, igualitarias, y también sobre todo en, en estos tiempos donde los vínculos se han virtualizado muy potentemente, el contexto claramente de la, de la pandemia que también nos ha llevado a, a distanciarnos no solo físicamente, sino también socialmente, muchas veces desarticulando o, o individualizando creo también que en este sentido la educación popular juega un rol importante como catalizador social, como herramienta posibilitadora y creadora de pensamiento crítico, y nos lleva a a cuestionarnos y a preguntarnos, como, bueno, ¿por qué pasa esto? El fenómeno responde. ¿Y nosotros, ¿cómo también podemos entregar alternativas y entregar visiones también a través de, de las redes, de los espacios de comunicación alternativos que también vamos construyendo a través de, de nuestro espacio? Yo creo que, que sí, eh, es una tarea como constante, es, es casi una tarea de justicia social que devemos também assumir dentro da de, de prática da educação popular.
0: E o nosso bate-papo chegou ao fim. Quero agradecer vocês por essa conversa sobre as experiências de educação popular desenvolvidas por La Outra Educação e a Frente Popular, Darío Santichan, que são fundamentais para a luta contra a exclusão educacional e para a construção de novas relações de ensino-aprendizagem.
4: Muito obrigada, Elaine, a invitação e também por conversa com a Carolina.
0: Sim, muito
3: obrigada a invitação. Justamente falando de, bom, tomar os meios e assim, bom, esta é uma grande oportunidade de compartilhar as experiências da América Latina, comunicar-las e tentar fazer o mundo um pouco melhor, não? Para
2: as... Para dar continuidade a esse mosaico de experiências da educação popular em periferias sul-americanas, não deixa de escutar o próximo episódio sobre a Rede Emancipa de Educação Popular, um movimento que atua em quase todos os estados do Brasil. E como são muitos Brasis, conversamos com ativistas de cinco periferias. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Natal e São Luís do Maranhão. Cinco mulheres militantes brasileiras e cinco sotaques para completar nossa conversa. Esperamos o clique de vocês nos canais do Pulso. Saludos, latinos!